0: Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 9. Pablo en Berea y Atenas. En Berea, Pablo comenzó de nuevo su trabajo, yendo a la sinagoga de los judíos para predicar el Evangelio de Cristo. Dice de ellos: Estos eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, también de mujeres honorables que eran griegas y de hombres no pocos. En la presentación de la verdad, aquellos que honestamente desean ser correctos, serán despertados a una búsqueda diligente de las Escrituras. Esto producirá resultados similares a los que se obtuvieron en las labores de los apóstoles en Berea. Pero los que predican la verdad en estos días se encuentran con muchos que son opuestos a los de Berea. No pueden discutir la doctrina que se les ha presentado pero manifiestan la mayor renuencia al investigar la evidencia ofrecida a su favor y asumen que si incluso es la verdad, es un asunto de poca importancia si la aceptan o no como tal. Piensan que su antigua fe y costumbres son lo suficientemente buenas para ellos. Pero el Señor quien envió a sus embajadores con un mensaje al mundo, responsabilizará a la gente por la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Dios juzgará todo según la luz que se les ha presentado, sea o no evidente para ellos. Es su deber investigar cómo lo hicieron los de Berea. El Señor dice a través del profeta Oseas, Mi gente está destruida por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti. Las mentes de los veranos no estaban limitadas por prejuicios y estaban dispuestos a investigar y recibir las verdades predicadas por los apóstoles. Si la gente de nuestro tiempo siguiera el ejemplo de los nobles veranos, escudriñando las Escrituras diariamente y comparando los mensajes que se les trae con todo lo que está allí registrado, habría miles de personas leales a la ley de Dios donde hay una hoy. Pero muchos que profesan amar a Dios... No tienen ningún deseo de cambiar el error a la verdad y se aferran a las fábulas agradables de los últimos días. El error ciega la mente y aleja de Dios, pero la verdad da luz a la mente y vida al alma. Los judíos incrédulos de Tesalónica, llenos de celos y odio hacia los apóstoles, y no contentos con haberlos expulsado de sus trabajos entre los tesalonicenses, los siguieron hasta Berea, y de nuevo despertaron las pasiones excitables de la clase baja para hacerlos violentos. Los maestros de la verdad fueron expulsados de nuevo de su campo de trabajo. La persecución lo seguía de ciudad en ciudad. Este apresurado retiro de Berea privó a Pablo de la oportunidad que había anticipado de volver a visitar a los hermanos de Tesalónica. Aunque los opositores de la doctrina de Cristo no pudieron impedir su avance real, tuvieron éxito en hacer la obra de los apóstoles excesivamente difícil. Dios, en su providencia, permitió que Satanás impidiera que Pablo regresara a los tesalonicenses. Sin embargo, el apóstol fiel siguió adelante a través de la oposición, el conflicto y la persecución para llevar a cabo el propósito de Dios. Como se reveló en la visión de Jerusalén, te enviaré lejos a los gentiles. De Berea, Pablo fue a Atenas. Le acompañaron en su viaje algunos de los bereanos que acababan de ser introducidos a la fe y que estaban deseosos de aprender más de él sobre el modo de vida. Cuando el apóstol llegó a Atenas, Envió a estos hombres con un mensaje a Silas y Timoteo para que se reunieran con él inmediatamente en esa ciudad. Timoteo había venido a Berea antes de la partida de Pablo y con Silas se había quedado para llevar a cabo la obra tan bien comenzada allí y para instruir a los nuevos conversos en los principios de su santa fe. La ciudad de Atenas fue la metrópoli de la pagandad. Pablo no se encontró aquí con una población ignorante y crédula como en Listra, sino con un pueblo famoso por su inteligencia y educación las estatuas de sus dioses y los héroes divinizados de la historia y la poesía encontraron el ojo en todas las direcciones, mientras que la arquitectura y las pinturas magníficas también representaron la gloria nacional y la adoración popular de las deidades paganas. Los sentidos de la gente estaban fascinados por la belleza y la gloria del arte. Los santuarios y templos que implicaban un gasto incalculable creaban sus nobles formas en cada mano. Las victorias de las armas y los hechos de los hombres célebres fueron conmemorados con esculturas, santuarios y mesas. Todas estas cosas hicieron de esta renombrada ciudad una vasta galería de arte. Y mientras Pablo miraba la belleza y la grandeza que lo rodeaba y veía la ciudad llena de ídolos, su espíritu se conmovió de celos por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes. Su corazón se llenó de profunda compasión Por los ciudadanos de esa gran metrópoli, que a pesar de su grandeza intelectual, fueron entregados a la idolatría. Pablo no fue engañado por la grandeza y la belleza de aquello en lo que sus ojos descansaban, ni por la sabiduría material y la filosofía que le encontraron en ese gran centro de aprendizaje. Percibió que el arte humano había hecho todo lo posible para deificar el vicio y hacer atractiva la falsedad, glorificando la memoria de aquellos cuyas vidas se habían dedicado a guiar a los hombres y a negar a Dios. La naturaleza moral del apóstol estaba tan viva a la atracción de las cosas celestiales que la alegría y el esplendor de esas riquezas, que nunca se desvanecerán, ocuparon su mente e hicieron sin valor la pompa y la gloria terrenal con la que fue rodeado. Al ver la magnificencia de la ciudad con sus costosos dispositivos, Se dio cuenta de su poder seductor sobre las mentes de los amantes del arte y la ciencia. Su mente quedó profundamente impresionada con la importancia del trabajo que tenía por delante en Atenas. Su soledad en esa gran ciudad donde Dios no era adorado era opresiva y anhelaba la simpatía y la ayuda de sus compañeros de trabajo. En lo que respecta a la comunión humana, se sentía totalmente aislado. En su epístola a los tesalonicenses, expresa sus sentimientos con esas palabras, dejado solo en Atenas. La obra de Pablo fue llevar la noticia de la salvación a un pueblo que no tenía un entendimiento inteligente de Dios y sus planes. No viajaba con el propósito de visitar lugares de interés turístico, ni para satisfacer un deseo mórbido de nuevas y extrañas escenas. Su desánimo fue causado por los obstáculos aparentemente insuperables que se presentaron contra su llegada a la mente de la gente de Atenas. Afligido por la idolatría que se veía en todas partes y su alrededor, sintió un santo celo por la causa de su maestro. Él buscó a sus hermanos judíos y en su sinagoga de Atenas proclamó la doctrina de Cristo. Pero el trabajo principal de Pablo en esa ciudad era tratar con el paganismo. La religión de los atenienses, de la que se jactaban en gran manera, no tenía ningún valor, pues estaba desprovista del conocimiento del verdadero Dios. Consistía en gran parte en la adoración del arte y en una ronda de diversión y festividades que disipaban la diversión. Quería la virtud de la verdadera bondad. La religión genuina da a los hombres la victoria sobre sí mismos. Pero una religión de mero intelecto y gusto carece de las cualidades esenciales para elevar a su poseedor por encima de los males de su naturaleza y para conectarlo con Dios. En las mismas piedras del altar de Atenas, esta gran necesidad se expresaba en la inscripción Para el Dios Desconocido Sí, aunque se jactaban de su sabiduría, riqueza y habilidad en el arte y la ciencia, los doctos atenienses solo podían reconocer que el gran gobernante del universo era desconocido para ellos. Los grandes hombres de la ciudad Parecían hambrientos de temas de discusión, en los que tendrían la oportunidad de mostrar su sabiduría y oratoria. Mientras esperaban a que Silas y Timoteo lo conocieran, Pablo no estaba ocioso. Discutió en la sinagoga con los judíos y con las personas devotas, y en el mercado diariamente con los que se reunían con él. Los grandes hombres de Atenas no tardaron en descubrir a este singular maestro que presentó al pueblo doctrinas tan nuevas y extrañas. Algunos que se enorgullecían de la extensión de su cultura intelectual entablaron conversación con él. Esto pronto atrajo a una multitud de oyentes. Algunos estaban dispuestos a ridicularizar al apóstol como si estuviera muy por debajo de ellos, social, económicamente e intelectualmente, y se burlaban entre sí. ¿Qué dirá este parlanchín? Otros, parece que es un sembrador de dioses extraños porque les predicó a Jesús y la resurrección. Los estoicos y los epicúreos se encontraron con él, pero ellos y todos los demás que entraron en contacto con él pronto vieron que tenía una reserva de conocimiento aún mayor que la de ellos. Su poder intelectual inspiraba el respeto y la atención de los más intelectuales y eruditos mientras que su razonamiento sincero y lógico y su poder de oratoria mantenían la audiencia promiscua. Así el apóstol se mantuvo firme, encontrándose con sus oponentes en su propio terreno, haciendo coincidir la lógica con la lógica y la filosofía con la filosofía. Le recordaron a Sócrates, un gran filósofo, que fue condenado a muerte porque era un creador de dioses extraños. A Pablo se le aconsejó que no pusiera en peligro su vida de la misma manera. Pero el discurso del apóstol captó la atención de la gente, y su sabiduría no afectada les inspiró respeto y admiración no fue silenciado por la ciencia o la ironía de los filósofos. Y después de intercambiar muchas palabras con él y convencerse de que estaba decidido a cumplir su misión entre ellos y a contar su historia a toda costa, decidieron darle una oportunidad justa de hablar con la gente. En consecuencia, lo condujeron a la colina de Marte. Este era el lugar más sagrado de toda Atenas, y sus recuerdos y asociaciones eran tales que hacía que se le considerara con un temor y una reverencia supersticiosos que para algunos equivalían al miedo. Aquí se celebraba desde hacía mucho tiempo el más solemne tribunal de justicia, para decidir sobre los casos criminales y cuestiones religiosas difíciles. Los jueces se sentaban al aire libre en asientos excavados en la roca, sobre una plataforma a la que se ascendía por una escalera de piedra desde el valle. A poca distancia había un templo de los dioses, y los santuarios, estatuas y altares de la ciudad estaban a la vista. Aquí, lejos del ruido y del bullicio de las calles albarrotadas y del tumulto de la discusión promiscua, el apóstol podía ser escuchado sin interrupción, pues la clase frívola y desconsiderada de la sociedad No quería seguirlo a este lugar de más alta reverencia. A su alrededor se reunían poetas, artistas y filósofos, los eruditos y sabios de Atenas, que se dirigían a él. Que sepamos lo que es esta nueva doctrina de la que hablas porque nos traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos saber, por lo tanto, lo que significan estas cosas. El apóstol permaneció tranquilo y poseído en esas horas de solemne responsabilidad, confiando en la seguridad divina diseñada para un momento como este. Se os dará lo que debéis decir. Su corazón estaba cargado con un importante mensaje y las palabras que salieron de sus labios convencieron a sus oyentes de que no era un parlachín ocioso. Vosotros, los atenienses, percibo que en todos sois demasiado supersticiosos, porque al pasar y contemplar sus devociones encontré un altar con esta inscripción al Dios desconocido, a quien por lo tanto adoráis ignorantemente, yo os lo declaro. Con toda su inteligencia y conocimiento general, eran ignorantes del verdadero Dios. La inscripción en su altar mostraba los fuertes anhelos del alma por una luz mayor. Estaban buscando al infinito. Con ferviente elocuencia, el apóstol continuó, Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es adorado por manos de hombres como si necesitara algo, ya que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y ha hecho de una sola sangre todas las naciones de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y ha determinado los tiempos antes señalados y los límites de su habitación para que busquen al Señor si acaso pueden sentirlo y encontrarlo, aunque no esté lejos de cada uno de nosotros. Así De la manera más impresionante, con la mano extendida hacia el templo lleno de ídolos, Pablo derramó la carga de su alma y expuso hábilmente las falacias de la religión de los atenienses. El más sabio de sus oyentes se asombró al escuchar su razonamiento. Sus palabras no podían ser controvertidas. Se mostró familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Señalando sus estatuas e ídolos, les declaró que Dios no podía ser comparado con las formas de los artificios del hombre. Las obras de arte no podían, en el sentido más mínimo, representar la gloria del Dios infinito. Les recortó que sus imágenes... No tenían aliento ni vida. Eran controladas por el poder humano. Solo podían moverse cuando las manos de los hombres las movían. Y los que las adoraban eran superiores en todos los sentidos a su objeto de adoración. Señalando a su alrededor, nobles muestras de hombría, declaró. Por cuanto somos descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, o a la plata, o a la piedra, esculpida por el arte o el artificio del hombre. El hombre fue creado a imagen de este infinito Dios, bendecido con poder intelectual y un cuerpo perfecto y simétrico. Los cielos no son lo suficientemente grandes para contener a Dios. ¿Cuánto menos podrían contenerlo aquellos templos hechos con manos. Pablo, bajo la inspiración de su súbdito, se elevó por encima de la comprensión de la asamblea idólatra y trató de llevar sus mentes más allá de los límites de la falsa religión para corregir los puntos de vista de la verdadera deidad, a la que habían llamado el Dios Desconocido. Este ser, de quien ahora les había declarado, era independiente del hombre, no necesitando nada de las manos humanas para añadir a su poder y gloria. El pueblo se dejó llevar por la admiración de la elocuencia de Pablo. Los epicúreos empezaron a respirar más libremente creyendo que reforzaba su posición, que todo tenía su origen en el ciego azar y que ciertos principios rectores controlaban el universo. Pero su siguiente frase les nubló la vista. Afirmó el poder creador de Dios y la existencia de su providencia dominante. Les declaró el verdadero Dios que es el centro vivo del gobierno. Este gobernante divino en las épocas oscuras del mundo había pasado por alto la idolatría pagana, pero ahora les había enviado la luz de la verdad por medio de su Hijo y exigía a todos los hombres el arrepentimiento para la salvación no solo a los pobres y humildes, sino también al orgulloso filósofo y a los príncipes de la tierra. Porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que ha ordenado, de lo cual ha dado seguridad a todos los hombres, pues lo ha resucitado de entre los muertos». Mientras Pablo hablaba así de la resurrección entre los muertos, su discurso fue interrumpido. Algunos se burlaron. Otros dejaron a un lado sus palabras diciendo, volveremos a oírte hablar de ese asunto. Así concluyeron las labores del apóstol en Atenas, pues los atenienses se aferraron persistentemente a su idolatría y se alejaron de la luz de una religión verdadera y razonable. Cuando un pueblo está totalmente satisfecho con sus propios logros, poco más se espera de él. Altamente educados y jactándose de su aprendizaje y refinamiento, los atenienses se volvían constantemente más corruptos y tenían menos deseo de algo mejor que los vagos misterios de la idolatría. Muchos de los que escuchaban las palabras de Pablo estaban convencidos de las verdades presentadas, pero no se humillaban para reconocer a Dios y aceptar el plan de salvación. Ninguna elocuencia de palabras, ninguna fuerza de argumento puede convertir al pecador. El Espíritu y el poder de Dios son los únicos que pueden aplicar la verdad al corazón de los impenitentes. De los atenienses se puede decir, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. En su orgullo de intelecto y sabiduría humana, Puede encontrarse la razón por la cual el mensaje del Evangelio tuvo tan poco éxito entre esa gente. Nuestro Salvador se regocijó porque Dios había escondido las cosas de interés eterno de los sabios y prudentes, y las había revelado a los niños en el conocimiento. Todos los sabios mundanos que vienen a Cristo como pobres pecadores perdidos llegarán a ser sabios para la salvación. Pero los que vienen como hombres distinguidos ensalzando su propia sabiduría no recibirán la luz y el conocimiento que solo Él puede dar. Las labores de Pablo en Atenas no fueron totalmente en vano. Dionisio, uno de los más prominentes ciudadanos y algunos otros, se convirtieron al cristianismo y se unieron a él. Las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y de su entorno, tal como fueron trazadas por la pluma de la inspiración, debían ser transmitidas a través de todas las generaciones venideras. Dando testimonio de su confianza inquebrantable, de su valor en la soledad y la adversidad, y de la victoria que obtuvo para el cristianismo incluso en el corazón mismo del paganismo. La inspiración nos ha dado esta mirada a la vida de los atenienses, con todo su conocimiento, refinamiento y arte, pero hundidos en el vicio, para que se vea cómo Dios, a través de su siervo, reprendió la idolatría y los pecados de un pueblo orgulloso y autosuficiente. Las palabras de Pablo se convierten en un recuerdo de la ocasión y dan un tesoro de conocimiento a la iglesia. Se encontraba en una posición en la que podría haber dicho fácilmente lo que irritaría a sus orgullosos oyentes y se pondría en dificultades. Si su oratoria hubiera sido un ataque directo a sus dioses y a los grandes hombres de la ciudad que estaban ante él, habría corrido el peligro de correr la suerte de Sócrates pero cuidadosamente alejó sus mentes de las deidades paganas, revelándoles el verdadero Dios, al que se esforzaban por adorar, pero que era desconocido para ellos, como ellos mismos confesaron mediante una inscripción pública. El fin del capítulo 9